0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast. Quería comenzar dando las gracias por el episodio de mi testimonio. O sea, muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron, que me hablaron, que me comentaron, o sea, porque fue de bendición ese episodio. Y, o sea, me alegra demasiado ver cómo Dios usa, o sea, nuestro pasado, las cosas que nos acontecieron para entonces glorificarse en otras vidas y también ayudarlos a... Como traer esperanza a través de la historia de cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Y aunque yo confieso que tenía demasiado miedo de de compartirlo, de decirlo. Pero al final yo sé que fue de muchísima bendición.
1: Y en el episodio de hoy tenemos un tema que es muy importante para nosotros. Porque nosotros concordamos en que fue una parte esencial de que estuviéramos aquí juntos hoy. Y es el tema de las discusiones. Y cuando yo hablé del tema de discusión, eh, Christy tuvo otro concepto.
0: Sí, porque para mí cuando me dicen de, que discusión, yo estoy pensando en pleito, buena palabra, <risa> voceadera, <risa> para mí es el término de discusión. Entonces, para mí, o sea, de verdad, cuando me estaba diciéndome eso... Yo soy una persona que yo siempre busco en el diccionario toda la palabra. O sea, de verdad, si una palabra me parece raro y yo entiendo que no tengo el concepto bien, yo lo busco en el diccionario, yo soy testigo de eso. Entonces, cuando él estaba buscando la discusión, yo dije, ok, espérate, déjame buscar en el diccionario. Y... Lo que dice es que una discusión es una disputa o debate que se establece entre dos o más personas sobre un tema para intercambiar opiniones o puntos de vista. Exacto.
1: Entonces, ese sí era mi, mi punto sobre la discusión. Sí, ganate. Espero. Espero. Y el punto de hablar de ese tema es porque nosotros también pasamos por un periodo en el que nosotros no teníamos muy buena comunicación. Uh-huh. Y debido a esto tuvimos muchas crisis y muchos temas sin resolver que nos afectaron un momento, pero, pero ya hoy, gracias a Dios, hemos tenido la, la sabiduría de Dios. Bajo las experiencias también que hemos tenido de aprender a que comunicar es esencial para la relación.
0: Sí, porque queremos realmente hablar acerca de nuestra experiencia. O sea, ser sincero con ustedes, contarles las cosas que nos pasaron. Para que de ahí ustedes puedan también ir aprendiendo. Porque al inicio, yo creo que ya hemos hablado acerca de esto. Yo tenía realmente... O sea, no solamente por la cosa que yo necesitaba sanar. Sino de que de verdad yo tenía un mal carácter. Yo tenía... Yo era como medio malcriada. Entonces... Como que mi forma de ser era muy fuerte O sea, yo siempre he tenido un carácter fuerte Pero en ese momento era como que yo no lo Controlaba, por así decirlo, no me medía Entonces eso causaba Que, o sea Moisés tuviera miedo de hablarme Moisés tuviera miedo como de expresarme Las cosas que él sentía, porque Yo siempre le ponía un, como un stop Al momento de que él quería hablar O expresar algo
1: Sí, era como que cuando yo Le decía algo que no me gustaba eh, Creaba un problema yo sentía que, que no podíamos hablar bien, no podíamos escucharnos, uh-huh. sino que cualquier tema que yo trajera a colación iba a causar una discusión de... De la mala. De la mala, <risa> exacto, de las es malas.
0: <risa> y con el tiempo, bueno, ya después de la ede que Dios trabajó mi vida, ¿verdad? Que Dios me transformó, me cambió, o sea, literal, me hizo de nuevo. Moisés y yo tuvimos la oportunidad de que... Ya cuando estábamos intentando arreglar la cosa para volver, uh-huh. recuerdo que nosotros fuimos al parque y nos sentamos a hablar. Y literalmente, o sea, como que yo le di a Moisés la oportunidad de que él me dijera todas las cosas con las que él se sintiera mal. Entonces, en ese momento literalmente como que ya se abrió y comenzó a decir las cosas que a él le dolían, las cosas con las que se sentía mal. Incluso él me expresó ahí que él tenía miedo de decirme las cosas por como yo tomaba, como por la forma en la que yo la tomaba. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que yo le dije como que sí, es verdad, perdón.
1: Y la verdad es que eso fue muy sorprendente para okay. mí, porque eso nunca había pasado. O sea, de verdad, primero Cristi no salió a pedir perdón mm-hmm. antes de, de, de la Ede. Y número dos, o sea, primero que ella reconoció eso, como que estaba mal. Y también el hecho de yo poder por primera vez dentro de la relación abrirme, sí. poder contarte como todo... Sin miedo a sentirme juzgado o sin uh-huh. miedo a que eso vaya a causar un problema mayor en la relación. Sí. Y yo creo que eso fue como el punto de inicio al a tipo de comunicación que tenemos hoy. Sí. Y a la confianza que tenemos de decirnos las cosas que nos molestan. No para, no para criticarnos ni para atacarnos, sino para crecer el uno al otro.
0: Uh-huh. Y eso fue también porque en la EDE llegó un momento en el que nosotros llegamos a hablar acerca de... De la importancia de escuchar a las otras personas y respetar lo que esa persona pensara. Uh-huh. Porque éramos como o sea, éramos como 30 gente viviendo vamos, bajo un mismo techo. Y si cada quien iba a hacer lo que quería, al final no iba a salir bien. O sea, uh-huh. cada quien iba a perder. Y allá yo pude aprender lo que era el verdadero significado del amor. Como que el, el amor no es lo que yo quiero. Y como yo quiero que funcione la cosa. Y como yo digo que van a funcionar la cosa. Sino el hecho de yo poder hablar con la otra persona. Poder llegar a un acuerdo... ...y que las cosas entonces funcionen. O sea, por ejemplo, eso fue... ...Omaira puso un ejemplo un día. Ella dijo...
1: Omaira es su líder, por si tú no escuchas por primera vez.
0: (risa) (risa) Omaira habló acerca de que... ...vamos a imaginar en el baño, hay un jabón. La intención de nosotros es que queremos mantener todas las cosas en paz... ...y fluir en amor. Si hay un jabón y a una compañera mía no le gustaba que yo pusiera su jabón... ...vamos a decir vertical en vez de horizontal... Entonces, por amor a ella, simplemente yo iba a hacer lo que ella quería, eso me ayudaba a mí a morir a mi orgullo y simplemente poder como que fluir en una relación con esa persona. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho también a, a poder como esa, como relaciones sanas. El hecho de entender como que, ok, tú entiendes eso, yo entiendo esto, pero si para ti eso te causa problemas, entonces yo decido ceder a lo que yo pienso para que entonces podamos tener una relación de paz.
1: Siempre y cuando no no te haga daño a ti.
0: Exacto, exacto. Y siempre siempre y cuando no infrinja lo que...
1: Tus valores, sí. Ajá,
0: lo que Dios piensa para lo que para Dios es correcto. Entonces yo llegué de la EDE con esa mentalidad de que en verdad como que hay que buscar la forma de que que las cosas fluyan, de que yo tenía que ya morir a mi orgullo. Y la EDE realmente fue una prueba para mí en ese aspecto, porque tuve que morir mucho.
1: (risa) (risa) mucha gente. Tuve
0: que morir mucho, de verdad, a mi orgullo. Entonces, yo sé, o sea, como que esa fue la primera vez que tú te expresaste, uh-huh. pero aún así tuvimos muchos problemas de comunicación después. Sí. O sea, de que no mucho, pero sí uno que, que recalcó, como que se marcaba mucho. Y era en el aspecto de que, bueno, o sea, por ejemplo, ya al inicio teníamos el problema. Cuando yo volví de la Ede, habíamos terminado. La forma en la que terminamos yo, o sea, no fue la correcta porque, o sea, yo terminé con él por WhatsApp. O sea, para los que no saben, en resumen, Dios me dijo que terminara con Moisés. Y en vez de yo llamarlo y explicarle las cosas, yo simplemente le dije, terminamos. Y me desaparecí. (risa) Entonces, la forma no fue la correcta. Cuando volví de la Ede, ya, o sea, yo sentí, yo hablé con mi pastora. Ella me dijo que tenía que hablar con Moisés, pedirle perdón por la forma. O sea, no el hecho de que ya íbamos a volver, sino pedirle perdón por si lo había herido. Entonces, de cierta forma, yo siento que ella muy se tenía como esa herida en su corazón. Uh-huh. Y nosotros hablamos... O sea, yo me recordé yo le pregunté como que... ¿Tú le dijiste a alguien que tú y yo terminamos?
1: Y yo dije que no. Que yo no le había dicho a nadie cuando en verdad, en verdad... Yo creo que le había dicho como medio Santo Domingo. <risa> y Santiago también. <risa> Santiago entra en medio Santo Domingo, lo sabía.
0: Entonces, el problema comenzó cuando... O sea, yo siento que nuestra relación, gracias a Dios... En el momento que nosotros hemos hablamos mentira, todo sale a la luz de una vez. Como que, ah, mira, eh, Moisés dijo una mentira. Cristi, mira, esto fue ya lo que pasó.
1: aquí la verdad.
0: Entonces, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado a mantenernos como que en la verdad. O sea, como que Él lo expone. El punto es que, después de que Moisés dijo eso, comenzaron a llegar personas a decirme ah, Cristi que yo sé que tú y Moisés terminaron porque Moisés me lo dijo. Y yo como que, pero ven acá. <risa> Él me dijo a mí que no se lo dijo a nadie.
1: Y después ella me preguntaba, Moisés, no, ¿tú se lo dijiste a fulana? Y yo decía, sí, yo se lo dije a fulana. ¿Y a quién más se lo dijiste? yo volvía a decía, a nadie más.
0: Ni que a nadie más, no. Ya, ella solamente. Y como que, ok, no hay problema. Entonces, después llegaba otra persona y me decía lo mismo. Y yo como que, ah, bueno, bro, él se lo dijo a medio mundo. Y fue algo como que fue afectando en el aspecto de que, o sea, yo sentía que yo no podía creerle mucho a Moisés. Entonces, después pasó que una persona me escribió, una muchacha, y me dijo como que ellos se habían visto y que si Moisés no me había hablado de ella. Y yo me quedé como que, ¿cómo así? ¿Por qué él me tiene que hablar de ti? O sea, yo no se lo dije a ella, pero fue como que... O sea, no fue el hecho de que ellos hayan, se hayan juntado, sino la forma en la que esa persona me habló. Uh-huh. Porque yo entendí como que, ok, pasó eso, pero porque él no me lo dijo?
1: Como si, como si hubo algo.
0: Ajá. Lo que me dio a entender fue como que sí pasó algo.
1: Uh-huh.
0: Entonces, en ese momento realmente yo me enojé mucho porque, o sea, yo sentía que yo no podía confiar en Moisés. Yo sentí como que él no me estaba diciendo las cosas. Y de alguna forma yo me sentí traicionada. Entonces, cuando yo se lo expuse a Moisés, él me explicó como que fue todo lo que pasó. Simplemente fue una salida de amigos. Él y yo no estábamos juntos. O sea, como que no me molestó, sino fue el hecho de que yo no lo supiera. Y que me hubiera enterado de esa forma. Y más porque como esa persona se refirió, yo entendí que fue como algo malo, ¿verdad? Entonces, realmente ya yo me sentía como muy... O sea, me sentía muy mal. Porque sentía como que todo lo que Moisés me decía... O sea, yo no sabía si era verdad o no. Y recuerdo que en ese momento, él se fue para Cuba.
1: Uh-huh. Yo fui de un viaje a Cuba. Ajá. Uh-huh. Y justamente el día antes fue que tuvimos esa discusión de Ajá. Uh-huh. De que yo no estaba contando la cosa y... Y me fui de viaje, lamentablemente, en esa situación con Cristi.
0: Sí, yo no le llevé la aeropuerto ni nada. Dije, no. váyase de ahí. Yo me voy para mi iglesia. <risa> <risa> el punto fue, como que ya habíamos hablado de eso varias veces. Como lo que yo le decía era, dime la verdad. O sea, yo lo único que quiero que tú me digas la verdad. Yo no me voy a enojar contigo, yo no te voy a pelear. Yo prefiero que si tú hiciste algo, si tú dijiste algo a alguien, tú me lo digas. Y simplemente ya pasó, pero no quiero saberlo. Y como que sentía que no estaba funcionando el hecho de hablar las cosas con él. Y yo dije como que ok, entonces yo voy a tener que hablar con su mamá. Para explicarle las cosas que están pasando. Entonces, ya me hice, estaba en Cuba. Él y sí. yo hablábamos como una hora al día, algo así.
1: Sí, bueno, en La Habana no hay internet eh, generalmente. Uh-huh. El internet que hay es muy puntual y es, por ejemplo, en un parque, en un hotel. Y para hablar con Cristi yo tenía que dirigirme a ese lugar y quedarme ahí una hora más o menos para poder usarlo y pagando también.
0: Entonces, aprovechando como eso, que no teníamos mucha comunicación, yo salí con su mamá y le comencé a contar las cosas que estaban pasando. Y ella, o sea, sin ánimo de defenderlo, porque ella nunca ha sido como así de, de estar defendiendo a sus hijos. Uh-huh. Eh, sino que ella como que muy realista. Si ella entiende que algo está mal, algo está mal y ya. Entonces ella me dijo como que tú tienes que entender también su punto de vista. El hecho fue como que él se sintió muy herido. Y él tiene miedo de que vuelva a pasar lo mismo otra vez. O sea, él tiene miedo de, de perderte. Y en el momento, o sea, yo lo entendí. Fue como que ok. Pero lo, como lo único que yo necesitaba era que, que alguien me explicara eso. O sea, porque yo estaba teniendo como que mucho pensamiento. O sea, el hecho de que Moisés no se, no se haya como que abierto a comunicarme más acerca de lo que estaba sintiendo, lo que creo fue como que muchas dudas en mí.
1: Sí, porque, o sea, también hay que dar la razón en el punto de que yo no te contaba las cosas y tú las descubres por otro lado. Uh-huh. Eh, hay que darte ese punto. Y eso genera... Como que no fue una sola vez tú, Entonces eso genera una, una desconfianza constante. Y ya tú sentías que lamentablemente tú no podías confiar en mí, uh-huh. en la cosa que yo te dijera porque no iban a hacer, ¿verdad? Ajá.
0: Uh-huh. Y, o sea, después, yo, o sea, llegó un momento, yo creo que fue después de eso, que pudimos hablar acerca de las cosas que estaban pasando. Ya Moisés ahí como que admitió y,
1: Cuando como... Cuando yo llegué fue eso. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Que él fue como que comenzó a ser más honesto y me fue sincero en cuanto a todas las cosas que estaba sintiendo. O sea, yo le, le dije, mira, me junté con tu mamá, hablamos de tal cosa. Porque, señores realmente esto fue como un nuevo comienzo para nuestra relación. Uh-huh. O sea, yo siento como que Dios hizo todas las cosas nuevas.
1: Así
0: es. O sea, a través de lo que él trató conmigo, lo que él trató ese Y era como que una relación completamente diferente. El punto es que, o sea, al inicio, vamos a decir, antes del aire, a mí me costaba mucho comunicarme... Pero en la EDE yo tuve una experiencia en la cual yo hablé mentira. Eso se descubrió. Me dio mucha vergüenza, en verdad. Pero eso fue como que algo que Dios usó para comenzar a tratar mucho conmigo. Y durante ese tiempo que yo estaba cambiando eso y enfocándome como en ser completamente transparente, o sea, yo aprendí al- el hecho de decir todo explícitamente. O sea, decir exactamente todo para que no quedara ninguna duda. Uh-huh. Entonces, con Moisés yo comencé, o sea, ya cuando, o sea, con Moisés, cuando ya yo llegué, llegué aquí, ya yo era así, o sea, ya ya me había acostumbrado a esa forma de ser de que yo te voy a decir absolutamente todo, para que no haya duda. Entonces, ahí yo le conté lo de su mamá, le conté toda la cosa que hablamos, le conté como que lo que estábamos sintiendo, y ahí él fue como que full honesto y me expresó todo, o sea, me dijo como que sí, él tenía miedo de que por... Que yo me hubiera enterado de que se lo dijo a muchísima gente. Entonces, hubiéramos terminado peor. Y que él tenía miedo de, de decirme las cosas. O sea, como que me expresó todo.
1: Uh-huh. Sí, también para mí eso fue un punto de, de cambio. Uh-huh. Porque yo tendía a decir las, las verdades a medias. Por el mismo motivo de no hacerte enojar. Eh, y me guardaba muchas cosas. Uh-huh. Y eso producía que las cosas no se entendieran por completo. Que si había un problema... No lo, no lo pudiéramos cambiar por completo porque yo no lo, no lo expresaba bien. Uh-huh. Sin embargo, después de ese momento yo comencé a sentir cierta libertad de decir las cosas de la manera correcta y también me di cuenta que eso comenzó a. como que hizo, hizo un cambio real en nuestra relación porque ya la cosa, los problemas se podían resolver por completo. Sí. No lo dejamos por mitad. Uh-huh. Entonces, un tiempo después, aunque ya realmente teníamos la libertad de hablar las cosas por completo, eh, habían temas. Que para evitar el momento incómodo, nosotros decíamos así, ah, ya está bien. Uh-huh. Ya el tema está hablado, ya está bien, todo está bien. Y lo dejábamos ahí. Pero la verdad es que dejábamos el tema inconcluso. Uh-huh. Lo dejábamos por la mitad y realmente no terminábamos de discutirlo por el simple hecho de no... De no tener más rato. De no tener un rato, exacto. De, no de, no uh-huh. o sea, de no discutir las cosas. y Lo dejamos por mitad y eso es lo que producía. Era que cuando volvía a pasar un problema, el mismo tema salía a relucir de nuevo. sí Porque lo dejamos inconcluso. ¿Y qué hacíamos? Nuevamente hacíamos lo mismo. Decíamos, no, eh, vamos a dejarlo aquí, ya todo está bien, sí, todo perfecto. Pero no le dábamos un punto final a la conversación. Uh-huh. Hasta que llegó un momento que yo me detuve y yo dije, ya. No uh-huh. podemos seguir volviendo entre el tema una y otra vez. Necesitamos terminar de hablar la cosa obligado. O sea, tenemos que resolver este problema hoy y ya hoy de verdad no puede ser la relucir porque ya estábamos un poco cansados de que volviera a pasar lo mismo. Uh-huh. Y hablar de lo mismo, y hablar de lo mismo, y hablar de lo mismo. Y ese día. Nos paramos a hablarlo, pero ya como más conscientes sí. de que era necesario arreglarlo y de que teníamos que darle un punto final a ese tema.
0: Sí, como llegar ya a una conclusión y qué íbamos a hacer para mejorar eso.
1: Exacto. Y olvidándonos de del momento incómodo, de tener que discutir cosas que, que no nos agradan, uh-huh. lo que hicimos ese día fue concluir el tema, ponerle un punto final y hasta ese día llegó.
0: Sí. Y yo siento que quizás eso es algo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que quizás le pueda pasar a otra pareja. Y el punto no es con un tema específico, sino de que, o sea, Moisés fue el que comenzó con esa iniciativa, que realmente yo la encuentro demasiado importante. El hecho de que, ok, tenemos un inconveniente vamos a terminarlo de hablar completo. O sea, uh-huh. di completamente lo que tú sientes, yo voy a decir completamente lo que yo siento, uh-huh. y vamos a llegar a un acuerdo y vamos a buscar la forma de que ya se acabó el tema. Porque al final, como que es muy cansón tener que estar yendo vez tras vez, como que atrás del mismo tema. Volviendo a lo mismo. Como que no hay un avance, no hay un crecimiento. Y de verdad, o sea, como que Dios le dio esa sabiduría a Moisés. Y yo le doy muchísimas gracias por eso.
1: Si tú tienes un problema, tú lo hablas por completo y lo cierras, porque si no va a volver, a volver, a volver. Y también yo sentía que eso se estaba convirtiendo como en una bola pesada en mí. Y que ese tema recurrente, y escucharlo constantemente, el problema... Me estaba causando en mí una incomodidad Que uh-huh. yo no sabía cómo sacarla Y hasta que no lo hablamos por completo Y ya dijimos, que okay, hasta aquí es, este es el problema Y esta es la solución Hasta ese día yo no sentí que esa bola solo lo de mí
0: Sí Y con esto, o sea, nosotros queremos tratar un tema Que entendemos muy importante Y es que hay personas que hoy día O sea, gracias a Dios y todo lo real Nos ven como un ejemplo uh-huh. Y realmente, o sea, lo que nosotros tenemos hoy Se lo debemos completamente a Dios O sea, gracias a Dios pero como que no es que todo fue perfecto del inicio. Uh-huh. O sea, queremos hablar acerca de esto. No es que nuestra relación por, fue perfecta desde, comi- desde que comenzamos. Sino que nosotros hemos tenido que ir trabajando juntos. Exacto. O sea, reconocer de que somos un equipo, de que estamos en esto juntos, de que queremos crecer juntos y que nos vamos a sumar. Aunque sumar a veces signifique decir la verdad y quizás hacernos sentir mal con esa verdad. Uh-huh. Pero que traiga un cambio. Entonces como que costó mucho esfuerzo, mucha dedicación. Aún hoy en día sigue costando dedicación, esfuerzo y entrega. Entonces, como que el punto es que o sea, yo entiendo que como parejas necesitamos reconocer por qué estamos juntos y luchar por esa unión. Porque yo siento como que es muy fácil o sea, que ver a otras parejas como goals, vamos a decir, como metas, como ejemplos, en vez de esforzarnos nosotros mismos en en, en tener una relación ejemplar, en crecer, en, en ser maduros en cuanto a nuestros temas, en cuanto a la cosa por resolver. Entonces, el punto es ese. Como que, gloria a Dios que hoy podemos ser un ejemplo. Pero yo sé que, o sea, en Dios, cada pareja tiene la oportunidad de también ser ejemplar, de crecer y de vivir su propia historia de amor. Sí. Ok. Cierro paréntesis.
1: Uh-huh. Entonces, también... Muchas veces tuvimos la buena intención de hablar la cosa, ¿verdad? Uh-huh. De hablarlo de manera correcta y de manera pausada y, y sin llevarse las emociones. Pero, lamentablemente, eh, en la de madurez, digamos, nosotros tendíamos a, a borrar eso de la mente y a darle a la emoción para adelante. Y nos en, terminábamos enojándonos, ¿no? Y terminábamos entendiendo que era como un ataque personal uh-huh. Cuando la verdad lo que estábamos intentando era crecer Y entonces, por ejemplo, yo me molestaba con ella Y hablaba de una manera Entonces también ella se molestaba conmigo ese moned- en ese momento Y terminábamos discutiendo de mala manera en verdad resolverlo Sí Pero el punto con esto es entender que Después de un tiempo Ya pudimos ir aprendiendo cuáles son los factores Que nos hacían discutir en, en, en ese punto uh-huh. Porque no fue de la noche a la mañana tampoco Sino que nos tomó experiencia, digamos. Y también nosotros aprendimos a después de discutir, sentando con la cabeza fría... Sí. Y hablar las cosas que no hicieron discutir. Por ejemplo, ya me decíamos... mira, no me gustó esta palabra que tú usaste, no esta forma que te dirigiste a mí. yo le decía, mira, a mí no me gustó esto, esto y esto. Y esto fue lo que provocó la discusión. Uh-huh. Y ahí comenzamos a identificar cuáles son las cosas que no debemos hacer para no discutir.
0: Sí. <risa> o sea, yo entiendo que... Mm. O sea, no es tan... No era tanto como inmadurez, sino orgullo. Yo entiendo que realmente... O sea, entiendo que todavía... O sea, no somos perfectos. Aún, hay veces que yo sigo luchando con el orgullo de querer ganar una discusión. Pero después, gracias a Dios, o sea... Yo entiendo que de verdad tener a Dios como centro en una relación es clave. Porque el Espíritu Santo nos dice cuando nosotros estamos haciendo la cosa mal. O sea no es verdad que tú puedes estar bien con el Espíritu Santo y tratar mal a uno de sus hijos y que él no te va a decir nada. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando a veces yo me quedaba con el orgullo, reconociéndole confesando de que a veces yo soy orgullosa, <risa> y, o sea, por ejemplo, o no escuchaba a Moisés, o respondía simplemente por responder, entonces, después de un tiempo, ya cuando, ¿verdad?, se amaba el lío, el Espíritu Santo yo sentía que me decía como que, Cristo mira, tú lo hiciste mal. O sea, tú or- actuaste con orgullo, eso no está bien. O sea, como que al final eso afecta más mi corazón que otra cosa. Y yo podía ir como donde me hice decirle, mira, perdóname, realmente yo actué con orgullo, realmente no te escuché o respondí simplemente por responderte y no para escucharte o intentar aclarar las cosas. Entonces, o sea, yo entiendo que el hecho de, de pararnos maduramente y... Como que analizar las cosas que estamos haciendo nos ayudan también a crecer como persona, a crecer en madurez. El hecho de que yo me puedo parar y yo puedo reconocer mis propios errores y puedo acercarme y ser vulnerable como Moisés y decirle, mira, en verdad, yo reconozco que fui yo que lo hice mal. Y Moisés puede pararse también y acercarse a mí y decirme, mira, eh, realmente yo entiendo que el que se comunicó mal fui yo, perdóname. Y al final eso también nos ayudaba mucho a llegar a un acuerdo y a que las cosas fueran fluyendo mejor. Uh-huh. Yo entiendo que las relaciones se desgastan mucho, cuando uno... O sea, cuando uno quiere ganar las discusión ¿eh? Cuando uno está pensando solamente en uno mismo. Uh-huh. En vez de estar pensando en que somos un equipo.
1: En el bien común, digamos, la relación.
0: Sí. Y es como que, o sea, somos un equipo. Estamos juntos por algo. Uh-huh. La Biblia dice que una casa que... Como que se levanta contra ella misma no va a no permanecer. Permanece. Y es como que literalmente imposible. Como si Moisés y yo, por ejemplo, estamos comprometidos. Queremos una casa juntos. Queremos un hogar juntos. Una familia juntos. Tenemos que al final pensar como como nuestra meta. O sea, queremos amarnos, queremos ser ejemplo, Eso es algo que Moisés y yo siempre hemos, como que hablado. Nosotros entendemos que realmente en nuestra generación hay un mal concepto del amor. Hay un concepto como que súper, como vacío, acerca de lo que es el amor. Y como que nosotros, a través de nuestra propia experiencia, de lo que nosotros vivimos, y siendo intencionales, queremos realmente vivir y experimentar el amor. O sea, el amor como Dios lo creó. Y el punto es como que, En Dios realmente nosotros estamos para marcar una diferencia. O sea, de verdad, la perspectiva que Dios tiene acerca de la familia es algo hermoso. Y eso también nos ha ayudado a nosotros a querer como que perseguir esa visión de Dios. O sea, la familia es algo que restaura la sociedad a través de la familia. Es que, o sea, la familia es la base de la sociedad, como nos enseñan desde el colegio. Y la familia realmente es la clave de todo. Lamentablemente, el diablo ha intentado, eh, no ha intentado, ha logrado, yo diría incluso, O sea, dañar el concepto de familia, dañar el diseño original de la familia. Y eso ha provocado que se dañe literalmente mucho la sociedad. Porque, o sea, hay padres que tienen relaciones rotas, que crean hijos, que tienen una eh, perspectiva rota acerca de la relación. Y al final eso como que va en cadena. Y no se puede experimentar realmente el diseño original de de Dios en un hogar. Entonces nosotros queremos eso. Y nosotros luchamos en cuanto a eso. Nosotros perseguimos eso. o sea. Si estamos juntos, estamos juntos en esto. O sea, y si discutimos, por ejemplo, a veces no, se, no nos sentimos bien. O sea, nosotros no nos recordamos eso. O sea, yo estoy contigo porque yo te amo. Yo estoy contigo porque yo quiero una familia contigo. Yo quiero un futuro contigo. Con la única persona que yo me veo es a tu lado, contigo. Y como que eso nos ayuda mucho también a, a recordar el porqué. O sea, la motivación y ayudarnos a mantenernos, o sea, caminando en la misma dirección. Bajo un mismo propósito.
1: Entonces, como consejo, les recomendamos que así como nosotros también nos detuvimos y llegamos un poco en la cabeza para identificar cuáles son las cosas que provocan la discusión en el momento, les recomiendo que ustedes también lo hagan con su pareja y no solamente con su pareja, sino también con su familia, con sus amigos. Y no es solamente analizar qué cosas te molestaron a ti de otra persona, sino qué cosas tú hiciste mal. Exacto. Qué puntos tú, si tú cambiaste tu actitud en algún momento, si tú tomaste una cosa en otra perspectiva... O sea, no solamente criticar al otro, sino autoanalizarte y ver qué cosas tú hiciste mal Porque la verdad es que ambos hacemos cosas mal cuando los dos terminamos discutiendo uh-huh. La culpa no se la podemos echar solamente a una persona, sino Mira, yo tuve esta actitud también Yo hice esto, perdóname E ir eliminando factores que pueden provocar esas discusiones entre ustedes
0: Sí, eso conlleva de, yo diría, como de muchísima madurez y humildad es como que el amor es lo único que transforma sí. una cosa. O sea, cuando nosotros hacemos cosas con orgullo, cuando lo hacemos para ganar, cuando lo hacemos para que queremos simplemente pelear, eso simplemente destruye la relación. Eso yo lo veo así. Yo he visto parejas que realmente como que se la pasan en, un, en una pelea constante, discusiones constantes, y realmente eso a mí me da mucha pena porque lo que yo siento como que, wow, están desgastando su relación. Uh-huh. O sea, están desgastando lo bonito que puede haber entre ellos. ...por simplemente querer vivir peleando. Y eso a mí realmente me da mucha pena. Y no di que porque nosotros estamos exentos. Nosotros también... O sea, es como que... Nosotros Todavía somos discutimos. gente. Nosotros discutimos. Nosotros Todavía tenemos colegas.
1: Sí, claro. Claro.
0: Y gracias a Dios, o sea, en los momentos que... que hemos tenido como un roce constante... Uh-huh. O sea, como que uno de los dos se para y dice... Ok, mira, hemos estado peleando demasiado. Todo vamos a sentarnos a analizar qué está pasando. Uh-huh. Y realmente el hecho de la comunicación es algo que para mí es súper importante. O sea, ustedes no se imaginan cuánto, porque O sea, como Moisés, es es, yo he podido experimentar que hay veces que yo me siento mal por un motivo por un motivo X que yo quizá no entiendo, no veo. Y afecta mi forma de conducirme, afecta mi forma de ser. Uh-huh. Entonces Moisés a veces como que me lo dice, mira, eh, yo siento que tú estás como muy alejada, o te veo como apagada, como que qué te está pasando. Y hay veces que yo misma no reconozco lo que me está pasando. ...pero en el momento de yo poder sentarme y hablar las cosas que yo estoy pensando... ...que para mí quizás pueden ser simplemente pensamientos, pero me están afectando... Sí. Desde que yo lo hablo, es como que ya. Se fue.
1: Uh-huh.
0: Y, o sea, es algo que se me ha dicho también. Que él se ha dado cuenta desde de que yo hablo lo que yo estoy sintiendo... ...lo que yo estoy pensando. Literalmente yo siento como que se me va una carga de arriba y yo vuelvo a ser... Sí, ...como y que lo la mismo. actitud cambia. Uh-huh.
1: Porque a veces... Tenemos como esos problemas que nos que no están comiendo por dentro, pero no no, no lo queremos, uh-huh. no nos damos cuenta en el momento. Y eso, como yo le decía a Cristi ayer, como que afecta en toda la parte de nuestra vida. Uh-huh. Hay inconformidades que tú puedes tener, incluso en tu casa, eh, con tu hermano, por ejemplo. Y esas inconformidades te pueden afectar en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en tu relación con tu pareja. Uh-huh. Pero tú no sabes qué es eso lo que te está afectando hasta, hasta que tú lo sacas. Sí.
0: O sea, también por eso es muy importante vivir como analizando lo que nosotros estamos sintiendo y filtrarlo también. Porque no es que yo voy a ir por el mundo entero diciendo todo el mundo, todo lo que yo siento cada tres segundos, sino, o sea, filtrar. O sea, realmente, esto que yo siento tiene lógica, no tiene lógica, está pasando por algo, está pasando por algo que no es algo. Y hay veces que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo estoy sintiendo una cosa que porque está solamente en mi mente, yo lo veo más grande de la cuenta. Y en el momento que yo lo digo, es como que, ah, pero eso es un disparate.
1: (risa) No era la (risa) gran cosa.
0: (risa) Algo que también nos ha ayudado mucho a poder permanecer es que, o sea, para las relaciones que están comenzando ahora quizás no sea tan difícil, pero ya cuando el tiempo va avanzando, que ya no tiene ya varios años con una persona, o sea, Moisés y yo tenemos cinco años ya, y realmente algo que hemos vivido, que hemos notado que ha sido como difícil en el momento, han sido las etapas en la relación. O sea, como que la relación nunca se mantiene de la misma forma. La relación siempre está en una evolución constante. Uh-huh. Incluso nosotros como personas estamos en una evolución constante, creciendo, cambiando. Y el punto de todo esto es nosotros poder ir como que adecuándonos a lo que va pasando.
1: Sí, con eso que tú estás diciendo, me acordé de una historia que leí por ahí por internet, uh-huh. de un señor que le preguntaron que cuál fue el secreto del... Durar tanto tiempo con su esposa, era un viejito que tenía como 30 años, 40 años con su esposa Y le preguntaron cuál fue el secreto Y él dijo que él sentía que él no se casó con una sola mujer Sino que él se casó como con 30 mujeres a, a, a través de los años Porque lo esencial era aceptar los cambios que va haciendo la persona O sea, las personas nunca van a ser constantemente igual a través de los años Van a haber factores que van a crear un cambio dentro de la persona Y que hay que hacer, aceptar esos cambios siempre y cuando sean buenos Exacto Y entenderlos
0: mhm uh-huh. por ejemplo cuando Moisés y yo comenzamos o sea yo estaba en el colegio él estaba saliendo del colegio uh-huh. o sea pasábamos más tiempo juntos no teníamos muchas responsabilidades
1: uh-huh. Exacto.
0: y ya por ejemplo cuando yo o sea me fui a la EDE obviamente cambió mucho verdad pero cuando yo volví ya Moisés estaba trabajando cuando sí, ya él y yo...
1: Totalmente diferente. Ajá. Cuando
0: ya yo volví de la... E de, cuando volvimos a la relación... Ya moisés estaba trabajando. Uh-huh. Y era como que ya no había el mismo tiempo. Ya él tenía otras cosas por hacer. Ya él tenía otros planes. A veces no teníamos quizá el tiempo que... O sea, si yo quería salir... A veces no se podía... Porque ya él estaba trabajando. Uh-huh. Tenía otras responsabilidades. Y fue el hecho de yo tener como que... Ok. No hay problema con eso. Simplemente fue un cambio. Sí, yo sí. me adapto a ese cambio porque... O sea, yo quiero que él crezca también. Después... Yo entré a la universidad. Uh-huh. O sea, entramos a la universidad. Y Moisés entonces está estudiando y está trabajando como medio tiempo, ¿verdad? Sí.
1: Yo, tra- yo estudiaba, sí, exacto. Estaba estudiando y trabajaba medio tiempo, pero usualmente esos trabajos eran los fines de semana. Uh-huh. Dígase un sábado un viernes, que eran los días que uno cogía para salir.
0: Exacto. Entonces, como que nosotros teníamos que ir ad- adecuando a la cosa y buscar otras alternativas y salidas uh-huh. para poder hacer que la cosa fluyeran. Entonces, llegó el momento en el que Moisés comenzó a trabajar...
1: A tiempo completo.
0: tiempo completo y estudiar aparte. Exacto. Entonces, para mí realmente en ese momento fue muy difícil porque yo entendía que... O sea, no yo entendía, yo sentía como que no había tiempo. O sea, literal. O Moisés está consumido con el trabajo de la universidad y no tiene tiempo para, para hacer otra cosa. O sea, digo, al inicio fue muy difícil porque fue como que literalmente... O sea, completamente diferente a todo. Claro. O sea, por ejemplo, Moisés nunca ha sido una persona de que de está hablando mucho por... Por okay. llamada y cosas así. Ni
1: por WhatsApp tampoco.
0: Y a veces con el trabajo en la universidad se le olvidaba como que hablar por WhatsApp. Y yo soy una persona que el lenguaje del amor es tiempo de calidad, ¿verdad?
1: Que te hablen, que te llamen, que estén <ríe> sí. contigo. ¿qué?
0: Entonces, una de las discusiones que, que Moisés y yo tuvimos al inicio porque yo no sabía cómo, cómo comunicarlo. A, porque fue que, o sea, yo me molestaba con él y él no sabía por qué. Y al final era como que, eh, loco, tú no me estás llamando, tú no me estás escribiendo, tú no estás haciendo absolutamente nada. Y,
1: y, y por si acaso, no era que ella quería de mí el día entero. Exacto. Sino que en algún momento, en, en el espacio de tiempo del, del almuerzo, que yo estuviera un poco libre, yo pudiera llamarla para saber simplemente cómo yo estaba y, y ponernos al día.
0: Sí, eso era algo que yo le decía mucho, como que yo no necesito que tú te pases escribiéndome el día entero. O sea, yo no te estoy pidiendo que me escribas el día entero. Lo único que yo te estoy pidiendo es que tú tomes dos minutos y me llame, o sea, yo dije, en dos minutos se hablan muchas cosas, y en dos minutos yo sé cómo tú estás, en dos minutos tú me puedes contar algo de tu día, qué sé yo, en dos minutos yo puedo sentir que, como que tú me amas. (risa) Entonces, realmente fue como que un poco difícil al inicio, porque, o sea, Moisés no estaba acostumbrado a eso, y tuvo que ir como que adaptándose a eso también. Pero la clave es el hecho de comunicar, o sea, comunicar nuestras expectativas, lo que nosotros estamos sintiendo, las cosas que están faltando, fallando, para que al final se puedan ir reajustando y que podamos ir fluyendo en medio del proceso del cambio. Exacto. O sea, bastante. ok, las cosas están cambiando, pero ok, tú y yo no vamos a adecuar para que las cosas sigan fluyendo.
1: Sí, vamos a hablar cuáles son las cosas que, que bajo esos cambios de la vida tenemos nosotros de cambiar para Exacto. que la relación pueda funcionar.
0: Exacto. Entonces ya en resumen, de ese punto es como que... En resumen de ese punto, es como que cada relación va a ir evolucionando uh-huh. dependiendo de cada etapa en la que la persona se, se encuentra. Pero yo, encu- yo entiendo que lo hermoso de la relación es el hecho de poder reinventarse en Exacto. medio del proceso de cambio.
1: Uh-huh. Y, y también poder tener esa relación no solamente de, de, de pareja, sino uh-huh. de amistad. Exacto. En la que tú tienes la confianza de poder decir cuáles son las cosas que te gustan y que no te gustan de igual manera que tú no te sientas cohibido uh-huh. de decir lo que tú sientes sino que tú te sientas como que te ayudan a hacer eso sí. que la, que tu persona te que tu pareja perdón te empuja a tu poder hablar las cosa abiertamente
0: sí realmente es una de las cosas que yo más amo o sea de de mi relación con moisés y que yo realmente valoro demasiado el hecho de yo poderme sentir segura. O sea, yo puedo hablar con él, yo puedo contarle mis cosas, yo puedo, o sea, serle honesta en cuanto yo me estoy sintiendo aún con la relación y sin que él me ataque, sin que se victimice, sin que busque una forma de que yo me sienta mal con lo que estoy diciendo, sino de que él me escucha, él valora lo que yo estoy diciendo, él como que lo toma en cuenta y eso realmente me hace sentir súper cuidada, súper amada, me hace sentir como en un lugar seguro. Como que en verdad, algo que yo he dicho a Moisés es que yo no... O sea, como que en este punto de nuestra relación yo siento que estamos en el mejor momento. O sea, después de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos aprendido. Y es por el hecho de que, o sea, él es mi amigo. O sea, yo incluso yo creo que hablamos de esto en uno de los episodios. Pero el aspecto de que, o sea, él es mi amigo. Él es mi mejor amigo. O sea, yo me siento segura en él. Yo siento que yo puedo confiar en él. Yo siento que él tiene cuidado de mí. Y así mismo yo quiero cuidar de él. O sea, yo quiero que él tenga la libertad de poder decirme lo que él siente, de poder ser sincero conmigo, de poder abrir su corazón y de que él pueda encontrar en mí una persona de que, que lo va a escuchar, una persona que va a cuidar lo que él está diciendo, que va a cuidar su corazón, en vez de simplemente tomarlo para hacerle daño. Entonces yo entiendo que realmente eso es algo súper hermoso en una relación que se pueda formar esa... como que ese hábito de, de confianza de amigos. O sea, yo recuerdo que a Moise antes yo le decía mucho como que... Uh-huh. Mi como que más que mi que mi novio tú eres mi amigo,
1: uh-huh.
0: porque lamentablemente en nuestra generación se tiene un concepto de que ok, tú puedes tener amor con quien, con quien tú quieras y lamentablemente la amistad no se logra mucho uh-huh. y al final las personas terminan terminando, valga la redundancia entonces yo le decía eso, como que tú eres mi mejor amigo más que mi novio <risa> relajando, pero al me final me una
1: cuerda eso, pero <risa> al final estoy de acuerdo <risa>
0: él entendía, él entendía <risa> Entonces, de verdad, eso es súper hermoso El hecho de poder formar esa relación De amistad, de confianza De seguridad Y ese es como que la joya que queremos dejar a ustedes sí. O sea, sean amigos Sean Deseense el bien Deseense, o sea, ámense De verdad, escúchense Respétense, háblense Comuníquense, como que no importa en la, en la etapa de la relación que ustedes tengan ahora mismo Como que valórenla Y aprovechenla o sea, no desistan de la persona. Algo que yo, algo Moisés y yo también hemos hablado, el hecho de que como él es mi amigo, yo no desistiría de él. Como que para mí es imposible la idea de yo desistir de mi mejor amigo. O sea, ¿cómo yo me voy a cansar de, de mi mejor amigo? Si no, más bien que yo tengo que tenerle paciencia. Si hay algo que él no está haciendo bien, bueno, yo se lo expreso y yo voy a darle el tiempo de que entonces él lo trabaje. Uh-huh. No es que ya yo le dije que algo está mal y cada dos días yo le voy a estar recordando lo que él hace mal, para entonces hundirlo. Sino de que yo le voy a dar chance de que, ah, mira, reinventa, cambia, crece. Yo voy a apostar a que tú puedes mejorar.
1: Sí, yo voy a estar al lado tuyo para ayudarte a que tú mejores.
0: Exacto. Yo creo que esa es la mejor, o sea, la mejor visión que nosotros podemos tener acerca de una relación. Uh-huh. El hecho de que estamos juntos para crecer, estamos juntos para aprender, porque nadie aprende. O sea, como que nadie sa- nace sabiendo todo. Claro. Entonces, amar también se aprende. Hacer las cosas bien se aprende. Y como que apuesten a su pareja, crean en su pareja, confíen en su pareja. Y valoren a su pareja. O sea, no solamente vean la cosa mal que hace su pareja, sino reconozcanle la cosa bien. Porque a veces también yo siento que nos hundimos mucho en recalcar lo malo, lo malo, lo malo. Tú estás haciendo sí. esto mal, mal, mal. En vez de decirle como que, mira, está bien, yo sé que esa persona está haciendo esto mal, pero yo le voy a decir lo que está haciendo bien.
1: Claro.
0: Y yo recuerdo que como dice hice eso, él no lo sabe. <risa> no. <risa> que en vez de decirle como que cosas mal que él estaba haciendo, yo comencé a recalcarle la cosa bien. O sea, si en un momento yo sentía como que tú no me estaba buscando mucho, entonces yo decía, ok, de nada me va a servir yo decirle pelearle porque no me está buscando. Como que lo más lógico ahora mismo es que yo comencé a decirle lo, lo que él está haciendo bien. Y realmente me funcionaba, porque entonces tú te sentías bien conmigo y tú me buscabas.
1: <risa> tú ya no sabía ese truquito, muy bueno ese truquito.
0: <risa> entonces, él dice como que el amor transforma el amor. Bueno. Hace que las cosas resurjan, que florezcan Y el hecho de estar peleando Y discutiendo tanto, lo único que causa es que La, de- la relación se desgaste exacto. y que se vuelva Un disparate, y eso es lo que el diablo quiere Y no se lo mando a decir con nadie O sea, el diablo no quiere ver familia feliz, El diablo no quiere ver Dios trabajando en relaciones El diablo no quiere ver O sea, familias restauradas y restaurando la sociedad El diablo lo que quiere ver es relaciones Que forniquen, relaciones Todo que más. Exacto, que se dañen Entre ellos mismos que la pareja sea la, la misma autodestructora. Y que al final eso siga perjudicando a la sociedad completa. En Dios siempre el propósito es mayor de lo que nosotros pensamos. Quizá Moisés y yo pensamos que nuestra relación simplemente el propósito es amarnos. Pero nosotros sabemos que en Dios es mucho mayor. No solamente el hecho de mano, sino de, de poder transmitir el amor de Dios. De poder llevar esperanza de que es posible tener relaciones sanas. Y que se mantengan delante de Dios. Y que es posible tener familias que agraden a, agraden a Dios. Y que es posible tener familias que transformen la sociedad. ¿En resumen?
1: No ya hay resumen. Lo, lo digo en resumen <risa> y ya lo digo. <risa>
0: Yo dije, ya, en resumen, no resumen. Vamos
1: a terminarlo ahí. Entonces, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y que hayan entendido la importancia de comunicar las cosas de manera sana y de manera correcta. Uh-huh. Y poder tener esa confianza de discutir las cosas que te afectan con tu pareja y no solo con tu pareja, sino que te funciona también para tus amigos, para tu familia sí así que nada, muchísimas gracias por nuevamente escucharnos si llegaste de aquí y síguenos en nuestra red social, instagram uh-huh. arrobas arrobas, qué, ¡Qué fino, fino! Wey, qué fino. <risa> <risa> arroba guiados podcast con un underscore o rayita abajo como tú prefieras decirle y ahí puedes escribirnos y darnos peticiones de oración Al igual que temas que quisieras que tratáramos aquí en el podcast. Así que nada, hasta la próxima.
0: Bye.